0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STItä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä. Mukana tässä ohjelmassa on teologian tohtori Martti Vaahtoranta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kerrotko lyhyesti taustastasi ja etenkin niiltä osin, että mitä kaikkea olet tämän, juuri tämän päivän teeman tiimoilta tehnyt, jotta vähän tiedämme, kuka meillä on täällä puhumassa? Joo, en
1: valitettavasti ole kaikkea sitä, mitä voisi odottaa islamista puhuvan olevan. Olen taustaltani luterilainen pappi ja, ja teologian tohtori, väittelin aikanaan luterilaisen ortodoksian 1600-luvun dogmatiikasta. Mutta äh, sitten kävi semmoinen merkillinen juttu, että minut ja vaimoni ja perheeni kutsuttiin muslimilähetystyöhön. Olimme kansanlähetyksen lähettäjä Saksassa ja se tehtävä, joka minulle annettiin silloin sitten jo vähän varttuneena ja, ja viittäväille valmiina tohtorina, ei ollut niinkään lähteä kaduille ja kujille huonon turkin avulla tavoittamaan muslimisiirtolaisia, vaan tehtäväksi anto oli perustaa pieni, mutta hyvä teologinen instituutti, vähän niin kuin tämä, jossa nyt tätä haastattelua tehdään, mutta vielä paljon pienempi, jonka tarkoituksena oli paneutua islamiin nimenomaan teologisessa mielessä ja, ja teologian keinoin, Jotta tällä tavoin oppisimme lähetystyössä ymmärtämään, mitä, milloin ja ja miksi muslimeille puhutaan, mistä keskustellaan. Koska aikaisemmat kokemukset suomalaisesta muslimilähetystyöstä olivat paljastaneet sen, että ne menetelmät, joilla lähetystyötä siihen asti oli tehty, eivät oikein toimineet islamin kanssa. Islam on semmoinen tasavertainen vastustaja tai sanokaamme tasavertainen keskustelukumppani. Se on korkea se on kirjauskonto, silloin pitkä hieno filosofinen traditio, sillä on mahtavia muistoja islamin kulta valtakunnasta ja, ja tällä tavalla. Ja tässä ominaisuudessa sitten työni oli, oli aika usein meni sillä tavalla, että, että mua kutsuttiin luennoimaan jostakin aiheesta eri paikkoihin ja Paneuduin siinä sitten siihen ja, ja näitä sitten luentoja, joitakin olen parin kirjan verran, pienen kirjan verran myös julkaissut.
0: Tänään, jo, tänään siis käsitellään tätä islamia ja kristiuskon jumalakäsitystä. Niin lähdetään näistä ihan nimityksistä liikkeelle. Eli islamilainen hän kutsuu jumalaa nimellä Allah ja kristitty, jos Suomessa ollaan, niin puhuu vain jumalasta. Onko näillä termeillä joku ero? Tarkoitanko niillä samaa vai eri asioita? Mist, mitä ne kertovat?
1: No siis Allah-sana on, on arabia ja se on, voisi suomata niin kuin saksaksi der gott tai, tai englanniksi the god. Eli määrätty muoto yleistä jumalaa tarkoittavasta sanasta. Sen juuret lienevät kyllä arabialaisen kansa, moni, monijumalaisen kansanuskon ylijumalasta vähän samaan tapaan kuin meidän käyttämämme sana Jumala. Eli siinä mielessä on aivan perusteltua, että monissa raamatunkäännöksissä, kristillisissä raamatunkäännöksissä käytetään tätä sanaa, jota myös arabikristityt käyttävät Jumalasta, ihan samaan tapaan kuin muslimit. Toisaalta on niitä, jotka pitävät sitä vääränä, vaan ajattelevat, että sillä tavoin se Käsitys Jumalasta assosioituu nimenomaan islamin tavalla ymmärrettyyn Jumalaan ongelmana esimerkiksi turkkilaisessa miljössä, jota hiukan tunnen on ollut se korvaava sana Tanr, joka sekin on perin pakanallinen Jumalan nimitys. Eli tämä kysymys Jumalan nimestä kuvastaa erittäin hyvin sitä keskustelutilannetta, jossa me muslimien kanssa olemme yhtäältä hyvin, hyvin, hyvin lähellä toisiamme toisaalta sitten taas Kaukana, mutta niin kauan kun puhutaan Jumalasta isolla jillä, me muslimit ja kristityt, me ymmärrämme ketä tarkoitetaan, vaikka me sitten määrittelemmekin tämän Jumalan
0: eri tavoin. No niin, tänään sitten lähdetään määrittelemään sitä, että mitä mitä näillä termeillä tarkoitetaan ja mitä tarkoitetaan Jumalalla kristiuskossa ja islamissa. No aika usein ensimmäinen määritelmä, mitä islamista tulee vastaan, sanotaan, että se on tämmöinen äärimmäisen monoteistinen uskonto. Mitä se oikeastaan tarkoittaa islamin kohdalla? No
1: sanotaan näin, että vähän kauempaa katsottuna islam, kristinusko ja juutalaisuus, kaikki kolme, sanovat uskovansa yhteen Jumalaan ja julistavat Jumalan ykseyttä. Islamin omaan itseymmärryksen kuuluu kertomus Muhammadista, joka eli pakanauskonnon parissa ja oli samaan aikaan uskonnollinen etsijä, joka oli saanut vaikutteita kristityiltä ja, ja, ja juutalaisilta. Ja, ja hänen koko Koraniakin läpäisevä ajatus on nimenomaan niin kuin taistelu sitä polyteismia vastaan, että Jumala on yksi. Mutta tässä ollaan myös juuri sen suuren kysymyksen äärellä, miksi me ylipäätään teemme lähetystyötä muslimien kanssa, jos he kerran jo tuntevat Jumalan. Ja ja siinä siinä, islamilaisen Jumalan ykseyskäsitteen pohjalta on mahdotonta ajatella, että yksi Jumala voisi olla kolme persoonaa. Se, kuinka vähän Islam alunperin on edes ymmärtänyt kristillistä kolminaisuusoppia näkyy esimerkiksi siinä, että joskus saatetaan sanoa, että kristittyjen mielestä on olemassa Jumala on isä, poika ja neitsyt Maria. Tai sitten he sanovat, että minkä tähden kolmipersonainen Jumala on, on mahdottomuus, että nehän alkavat sitten heti riidellä toistensa kanssa ja taistella vallasta, eli Mä nyt vähän ennakoin jo ehkä sitä, mitä mä myöhemmin sanoisin minun näkemykseni mukaan. Islam on kristillis, juutalais, pakanallis taustalta nouseva uskonto, jota voisi ehkä sanoa hienoimmaksi uskonnoksi, jonka ihmiset on kehittänyt. Mutta he rakentavat kuvaa Jumalasta suhteessa ihmisyyteen. He katsovat ihmistä, minkälainen ihminen on ja, ja Jumalan on oltava koska Jumala on täysin tuonpuoleinen, täysin käsittämätön, täysin suvereeni ja yksi, niin Jumalan on oltava silloin myös aivan erilainen kuin mitä he ihmisessä näkevät. Jos me kristityt sanomme, että ihminen on Jumalan kuva, eli Jumala määrittää ihmisen siten, että ihmisyydessä pitäisi näkyä Jumalan kuva, olkoonkin, että se on syntiin lankemuksessa kauheasti vääristynyt, niin voisi ajatella näin, että islam on rationaalinen järjestelmä, tämmöinen järjen päättelyä siitä, minkälainen Jumalan olisi oltava, jos, jos Jumala on. Ja, ja koska täältä, niin kuin sanottu, ihminen katsoessaan peiliin ei löydä, tai katsoessaan naapuriinsa ei löydä Jumalalle arv- arvollista olemista ja, ja olentoa, niin Jumala on määriteltävä sitten toisella tavalla.
0: Tässä tulikin aika monta asiaa, joihin voisin tarttua, mutta varmaan palataan tuohon kolminaisuuteen vielä laajemminkin tässä. Mutta lähdetään ihan liikkeelle sitä ensimmäisestä Jumalan persoonasta, eli luo, isästä luojana. Niin eikö ole kuitenkin näin, että alla on yhtä lailla luoja islamissa ja, ja siinä niin kuin luomisuskossa ollaan, ollaan samalla kentällä?
1: Ehdottomasti näin, ja se se koskee myös sitä, mitä luterilaisuudessa nimitetään Jumalan vasemman käden työksi edelleenkin myös niin kuin kuin lainaluetta elämässä, tässä empiirisessä koetussa elämässä. Se on jopa hämmentävää, kuinka, niin kauan kuin pysytään luomiseen liittyvissä asioissa, niin me muslimit, muslimit ja kristityt, saattavat ihan hämmentävällä tavalla kokea kuuluvansa yhteen ja jos siihen otetaan lisäksi se uskonnollinen ulottuvuus, jossa siis Jumala antaa lakinsa, niin mus- islamissakin tullaan herätykseen. Islamissa on jopa herätysliikkeitä ja, ja, ja tota, siinäkin saattaa kokea ihan hämmentävää niin ystävyyden ja, ja ymmärryksen tunnetta tilanteessa, jossa ajattelee, että tässä on niin kuin katkerat vastustajat toisiaan moittimassa ja, ja, ja niin edelleen. hämmentävä tunne. Tai esimerkiksi, mä olen siis itse tutkinut 1600-luvun suuren teologin Johan Gerhardin ajattelua, joka, joka siis ammensi tai käytti siihen aikaan. Niin kuin työkaluna Aristotelista metafysiikkaa, niin kuin koko kristikunnan kenttä siihen aikaan määrittäessään keskustellessaan esimerkiksi Jumalasta. Sitten mulla on, en ole valitettavasti pystynyt alkukielellä lukemaan. Vähän samantyyppinen hahmo on, on islamissa aikaisemmin vaikuttanut Al-Hazali-niminen teologi, joka myös käytti Aristotelista filosofiaa. Ja samaan tapaan kuin Gerhard sanoi kuitenkin, että sillä on rajansa ja sitten uskolla oma-alueensa. Ja niin kauan kun puhutaan, sen verran päässyt sitä katsomaan, niin kauan, kun puhutaan luomisen alueesta, niin yhtäläisyydet on ihan hämmentäviä. Voisi ajatella, että tämän tekstin on kirjoittanut Johan Gerhard, mutta se myös päättyy sitten siihen.
0: Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STI pääsihteeri Santeri Marikorpi ja vieraanani on teologian tohtori Martti Vahtoranta. Puhumme tänään islamin ja kristinuskon Jumala-käsityksistä. Tuossa mainitsit, että luomisen osalta ollaan, ollaan aika niin kuin pitkältä samoilla linjoilla, mutta eikö siinä ole kuitenkin myös vähän eroa, että mainitsit jo tuossa, että kristinuskossa ihminen on Jumalan kuva. Me voidaan luonnosta jotain päätellä Jumalasta ja Paavallikin viittaa siihen, että Jumalan ominaisuudet on tiedossa jollakin tavalla. Mutta onko islamissa näin vai onko, meneekö siinä se, tuleeko siinä jotain eroa sitten?
1: Mä en sanoa, ettei koskaan missään olisi näin. Islaminkin teologinen ja filosofinen historia on pitkä ja monivivahteinen, mutta se kuva, joka minulle on syntynyt islamista, on, on että tässä aja asiassa paljastuvat ne ongelmat, joita tämmöinen inhimillisesti ymmärretty ykseyskäsitys synnyttää. Eli äärimmäisessä sanotaan näin, että islamisjumala on tavattoman suuri, Yhtä aikaa kaikkialla läsnä oleva, toisaalta ei missään. Jumala on on käsittämätön ja ennen kaikkea hän on suvereeni myös. Hän voi tehdä mitä ikinä hän koska tahansa haluaa. Siinä ei ole ihmisellä nokan koputtamista. Ja sen tähden sekä ihmisen että myös maailman rooli, jonakin Jumalan rakkauden kohteena häntä vastapäätä, jolle on Jumala on antanut tietyn rakenteen ja tietynlaisen vapauden toimia, niin sellainen puuttuu islamilaisesta spiritualiteetista. Eli mä itse koin sen sillä tavalla, kun mä katselen islamilaista Jumalan palvelusta, olen jonkun kerran ollut moskea takarivissä ja seurannut sitä, niin on hirmuisen vaikuttavaa se, kun muslimimiehet painavat otsansa maahan kohti rukousnurkkaa, joka on tyhjä. Siellä ei ole ristiinnaulitun kuvaa, siellä ei ole alttaria, siellä ei ole myöskään toorarullaa, niin kuin juutalaisuudessa olisi, vaan se on tyhjä seinä. No, se on sillä tavalla abstrakti, se abstrakti suunta, tosin, tosin sen pitäisi olla aina kohti Mekkaa, joka on muslimien pyhä kaupunki ja sillä tavoin siihen tulee tietty pelastushistoriallinen ulottuvuus. Kristillinenkin perinne, varsinkin idänkirkossa tuntee proskuneesiksen, että mennään otsalleen maahan, mutta kristinuskossa niin se varsinainen ihmisen rukousasento on, on, on seisominen. Ollaan polvilla, ollaan maassa, mutta ennen kaikkea Jumala katsoo Kristuksessa suoraan kasvoihin ja tulee ja ojentaa kätensä, että nouse seisomaan, veli, nouse ylös, sisar. Olet minun veljeni ja sisäreni, olet Jumalan rakas lapsi. Ja islamissa tämmöistä tuntuu paremminkin niin kuin Jumala suuri käsi tulisi takapäin ja painais nupin nurmeen, niin kuin viimeisissä kiusauksissa sanotaan. Ja Jumalan kasvoja ei, ei voi siis niin myöskään vanhan testamentin julistuksessa ei voi nähdä, niin islamissa ei voi nähdä. Ja tämä ajatus Jumalan suvereniteetista ja, ja, ja tota niin kuin maallisen elämän ö, sattumanvaraisuudesta noin, ö, tai Jumalasta riippuvaisuudessa, joka ylittää reippaasti aika pitkälle tähän suuntaan menevän Lutherin sidotun ratkaisuvallankin, edes aikaa ei varsinaisesti ole. Et Jumala luo niin äärettöminä nyt hetkinä aina uudelleen todellisuuden. Esimerkiksi jos pudotetaan kivin ja niin Jumala luo kiven siihen pudottajan käteen, sitten hän luo sen kiven milli, milli, millin miljoonasosan verran alempana ja näin edelleen ja näin päin, mutta ikään kuin niin loputtomina kuvien jaksona elokuvassa. Eli niillä ei ole mitään semmoista niin Jumalan niille antamaa omaa eksistenssiä, vaan se, se on Jatkuvasti tällä tavoin kun Jumalan luomistyöstä riippuvainen.
0: Eikö tuo poista sitten myös kaiken kausaliteetin tältä luonnosta, että mitään ei voi päätellä, koska Jumala voi milloin tahansa luoda mitä tahansa ja tehdä asiat miten tahansa?
1: Täsmälleen näin. Täsmälleen näin äärimmilleen vietynä. En usko, että islamin enemmistö edustaa tätä näkemystä, mutta tämmöinen tunnetaan muistaakseni Al-Hazalilta tai, tai niin kuin klassisesta islamilaisesta teologiasta.
0: Tästä päästäänkin sitten kysymyksiin siitä, että miten voi vaikkapa luottaa Jumalan lupauksiin, jos hän on niidenkin yläpuolella, jos hän on kaiken yläpuolella ja, ja tota, voi milloin tahansa niin kuin päättää, mitä tahtoo, tahtoo, eikä ole sidottu edes, edes niihin omiin lupauksiin, jos hän on niin suvereeni. Onko, onko, onko tämmöinen hyvä kysymys muslimille kysyä, että miten sinä pystyt luottamaan Allahin lupauksiin?
1: Tämä on siis se, tämä on se peruskysymys. <köhö> Et sanotaan näin, että olen se itse kokenut erässä oikein mukavassa keskustelussa erään manhaimilaisen muslimiherätysliikkeen herätysliikkeen ö, kahvihuoneessa. Olen kuvannut sitä STIssä julkaistussa kirjassa. Kirjassa, jos puhutaan lähetyksestä ja dialogista, jossa niin kuin aikaisemmin sanoin, vallitsen yllättävän niin kuin uskonnollisten ihmisten yhteyden tunne. Me kummatkin tajuttiin se, mikä, on islam, mikä oikeastaan eniten yhdistää islamia ja kristinuskoa, on se ajatus, että Jumala on jokaisen meistä luonut, antanut elämän lahjan, antanut käskyt, joiden mukaan se elämä pitäisi viettää, elää, ja meistä jokaisen hän kutsuu erikseen tuomiolle, kun tullaan. Ja tässä tultiin siihen sit myöskin, joka yhtäkkiä muutti tunnelmaa siinä keskustelussa. Aivan niin kuin toiseksi semmoinen jovia oli mukava kahvihuonetunnelma muuttuu kauhean vakavaksi, ei siis viha, missään mielessä vihamieliseksi, mutta äärettömän vakavaksi, kun loistava lähetty, lähetti toverin ja täydellisesti turkkia puhuva Ari Salminen esitti sen kysymyksen sille imamille, että no millä perusteella siellä viimeisellä tuomiolla sitten selvitään, niin imami vähän puolustui, no, no sillä tavalla, että täytetään Jumalan käskyt. Ja sitten Ari mutta onnistuuko se just, Menekö meneekö sataprosenttisesti, pystytkö siihen? Niin se nosti kätensä ylös se imami ja keskustelu jatkui siitä sitten myöskin kristinuskon väärinymmärryksiin, kun, kun, kun sitten... Mua on hyvin Saksaa puhuva nuori mies siinä sanoi, että ei se nyt voi sillä tavalla mennä, että Jeesus on kaikki sovittanut ja sitten teette syntiä niin paljon kuin huvitte. Ja mä tietysti sanoin, että no ei se menekään sillä mutta tässä tuli näkyviin, näkyviin juuri tämä, että sellaista kuin pelastusvarmuus ei islamissa voi olla, vaan ainoastaan suuri todennäköisyys, että kun yritän parhaani ja Jumalakin minua siinä auttaa, niin mahdollisesti pääsen paratiisiin. Ja siinä on myös se ajatus, että Jumala ei ole semmoinen, usein sanotaan, että islamissa on vihainen Jumala ja, ja, ja tota, niin kuin pelottava Jumala, mutta Jumala ei islamissa, Jumala on enemmänkin suvereeni kuin vihainen. Jumala ei samalla tavalla vihaa syntiä, kun, kun me, tiedämme, me kristityt tiedämme Jumalan vihaavan, vaan, vaan Jumala voi myöskin katsoa läpi sormien. Tänään on hyvä päivä, pääset paratiisiin, mutta kukaan ei voi syyttää häntä siitä vaikka Koko elämänsä uskollisesti ja ankarasti kilvoitellut asketti tai, tai, tai islamin puolesta kuollut tai muuten, niin no siihen itse asiassa monet uskovat, että marttyyrit pääsevät suoraan taivaan paratiisiin. Mutta sanotaan näin, että semmoinen paras tuntemasi muslimi ei ehkä sittenkään pääse sinne paratiisiin. Jumala on käsittämätön, Jumala on suuri, Jumala on suvereeni. Eli ei ole sellaisia Jumalan lupauksia, jotka Kristuksessa ovat kyllä, vaan, vaan on
0: ehkä. Aivan. Ja varmaan se hyvin keskeinen ero tulee, tulee myös sitten tähän ilmoituskäsitykseen, että Kristuksessa on kyllä. Kristus ilmoittaa meille Jumalan kristiuskon mukaan ja islamissa se on Koraani. Haluaisitko näitä vielä vähän? Eritellä, että miten, miten se Jumala niin meille puhuu ja toimii täällä ihmiskunnan historiassa?
1: Se on islamin yksi muutamista perusongelmista on se kysymys, että millä tavoin Jumala sitten voi mitenkään edes olla yhteyksissä ihmisten kanssa. Mehän uskomme, että Jumalan lihaksitulo, inkarnaatio, sanan lihaksitulo näkyy jo siinä, kun Jumala vanhan liiton aikana puhuttelee ihmisen äänellä ihmisiä, eikä, eikä niin vihansa tulessa hävitä heitä mutta islamissa ei ole, tähän ei ole oikeastaan mitään ratkaisua. Mun mielenkiintoista nähdä, kun Koranissa, joka palautuu pitkälti juutalaiskristilliseen traditioon, siellä on montakin polunpäätä. Jeesuksesta puhutaan sanana ja, ja henkenä, Jumala henkenä ja niin edelleen. Mutta ne katkaistaan aina, koska se ei sovi siihen ideaan Jumalan tuonpuolisuudesta. Ja sen tähden... Vaikka se on itsessään siis filosofisesti ongelmallinen ajatus, muslimit ajattelevat, että Jumala on ilmoittanut itsensä kirjassa, kirjana, eli koranina, joka on Jumalan puhetta se koran. Ja ja se ei ole syntynyt muslimien käsityksen mukaan samalla tavalla kuin me tiedämme raamatun syntyneen Moni, monin eri tavoin, joskus Jumalan suorana saneluna, joskus huolellisena historiallisena tutkimustyönä, joskus säilyneenä runoina ja niin edelleen, vaan, vaan se on ikään kuin voisi ajatella, että se tosiaan ei se tipahtanut kirjana taivaasta, se saneltiin, mutta on... Muslim-islamissa on, on semmoinen ajatus, että, että taivaassa on semmoinen luomaton alkukoraani, joka vuorostaan on sitten jo oikeastaan Islamin jumala käsityksessä ongelma, että kuinka voi olla jotakin luomatonta, joka ei ole jumala. Ja tässä on yksi niistä polunpäistä, joilla islamin kanssa keskustellessa voisi lähteä sanomaan, että, että ei siellä ole
0: kirjaa, vaan siellä on ikuinen sana, joka tuli lihaksi. Hyvä. Jos ihan loppuun vielä tiivistäisit, niin ne keskeiset, mikä on niin samaa islamin ja kristiuskon Jumalan käsityksessä, mitkä on ne keskeiset erot? Vielä semmoinen, että jää, jää niin kuulijalle helposti mieleen.
1: Sama on usko Jumalan ykseyteen ja siihen, että Jumala on luoja, lainlaatija ja hän, joka asettaa meidät tilille elämästämme elämästä. Ja eri, ero, 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 eroja siinä on, on se, että Jumalan... Viha ei ole niin täydellistä, kuin me sen ymmärrämme ja näemme, ja että Jumalan ykseys kristinuskossa tarkoittaa suhdetta, ykseyttä muodostavaa suhdetta kolminaisuuden persoonien kanssa välillä, ja että Jumalan olemus enemmän kuin suvereenisuus on rakkaus, ja se rakkaus on jotakin, joka haluaa, ei, vaadi, ei ei niin automaattisesti synnytä luotua maailmaa, mutta joka toteuttaa olemusta luomalla
0: maailman ja siihen ihmisen omaksi kuvaakseen. Kiitos Martti vahtoranta kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariokorpi. Koulutamme STIssä teologian opiskelijoita ja pidämme esille raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin raamatulle uskollisia työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukaan.